0: OMT
1: Ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit Nils Danke, SEO-Urgestein und Head of SEO bei Saxido.
0: Wenn man sich dann mal mit so Reportings, Dashboards und ähnlichen Sachen auseinandersetzt, dann stellt man plötzlich fest, dass da teilweise Datenquellen miteinander verbunden werden, die ähm, unterschiedliche Art der Datenerfassung haben, ähm, unterschiedliche Skalierungen bekommen und manchmal werden dann da am Ende wirklich auch die komplett falschen Schlüsse rausgezogen, was man da sieht. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Willkommen zu unserer nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit Nils Danke. Nils ist Head of SEO bei Saxido, einem eine Agentur, mit der wir schon öfters was zusammen gemacht haben. Schöne Grüße an Fionn an der Stelle und äh, lieber Nils, stell uns doch mal kurz vor, wieso dein ähm, was du so machst außer SEO.
0: Oh Gott, ja, das ist, also ich sage immer Keynote-Speaker, Dozent, SEO, Nerd, Handwerker, was auch immer. Also das Ganze ist so, dass ich schon sagen muss, ich bin ein bisschen verrückt, was diese Themen angeht. Also wenn ich abends nach Hause komme, ist es tatsächlich oft so, dass ich dann den Rechner nochmal aufmache und irgendwie mir meine eigenen Tools weiter programmiere oder an irgendwelchen Ideen baue. Also das ist ist das eine und auf der anderen Seite, ähm, ich habe einen alten Resthof, äh, so ein Baujahr 1896, da sind immer Baustellen und ähm, ja, nebenher habe ich über, über die letzten Jahre auch immer noch eine ganze Reihe von Sachen so gemacht, die ähm, ja, vor allem die Familie, was die Familie angeht. Also ich habe mal zwischendurch einen Wild- Waldkindergarten in Elternträgerschaft geleitet und naja, also pff, so das eine oder
1: andere macht man noch nebenher, ne? IHK, Prüfungsausschuss, was auch immer. Ähm, interessant, das vor allem mit dem Hof. Das hast du mir schon mal von einer gewissen Zeit erzählt. Da bist du, glaube ich, gerade umgezogen. Kann es sein? Das fand ich damals schon so spannend. Und äh, jetzt könnte ich mit dir eine Stunde über deinen Hof reden und um <lacht> was du da so alles zu tun hast. Die die regelmäßigen Hörer wissen, dass ich auch selbst im Hausbau stecke, deswegen äh, rede ich besonders gerne über diese Themen. Aber unser Thema ist heute SEO bzw. Lügen mit Kennzahlen. Und Lieber Nils, ähm, ich ich habe für mich im Vorgespräch, äh, in in den Gedanken vorher, habe ich mir überlegt, wie, wie ist der auf dieses Thema gekommen? Kannst du uns vielleicht mal erzählen, gab es da einen besonderen Trigger? Ist da irgendetwas passiert, dass du dich da besonders, keine Ahnung, in der Pflicht gefühlt hast, dieses Thema aufgreifen zu müssen?
0: Ja, also ein besonderer Trigger. Also einmal ist das Ganze natürlich so, wenn man Menschen für ein Thema begeistern will, sollte man das sich auch mal überlegen, inwieweit man sowas sehr, sagen wir mal, in einer Art und Weise präsentierst, dass es spannend ist. Ja, das ist. Ein bisschen Storytelling ist da natürlich auch dahinter, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, bei diversen Kunden, vor allem bei kleineren Kunden, immer wieder gesehen habe, die kriegen Reportings von ihren Agenturen. Ich sag jetzt mal, keine SEO-Agenturen unbedingt, aber die gibt es leider auch zwischendurch, die Reportings rausschicken, wo man sich denkt, was zur Hölle ist das für ein Dokument? Also Sachen, wo man wirklich nicht weiß, was soll der Kunde damit, ist oder so, so Leute, die halt einfach völlig ungefiltert ähm, eine Systrix-Analyse zugeschickt bekommen ähm, und wo man ganz klar sagen muss, ohne eine Bewertung, ohne eine Einschätzung, ohne dass da irgendwas drin steckt, wo man sagt, das solltest du jetzt damit tun, ähm, bringt das alles einfach nichts. Ja? Viele Kunden nehmen die Dinger, heften die Dinger ab, Die sind in ihrem monatlichen Budget, sagen wir mal, drin, was sie von der Agentur da zur Verfügung gestellt kriegen und deswegen ist es ihnen egal. Und ähm, wenn man sich dann mal mit so Reportings, Dashboards und ähnlichen Sachen auseinandersetzt, dann stellt man plötzlich fest, dass da teilweise Datenquellen miteinander verbunden werden, die ähm, unterschiedliche Art der Datenerfassung haben, ähm, unterschiedliche Skalierungen bekommen und manchmal werden dann da am Ende wirklich auch die komplett falschen Schlüsse rausgezogen, was man da sieht. Und dann gab es ein, vor einiger Zeit ein Unternehmen, wo ich war und da hatten ein Geschäftsführer eingeführt, dass es ein großes ähm, BI-System ähm, gibt und alle Reportings und alle Sachen, die im Unternehmen auf ähm, Zahlen basiert ähm, entschieden werden sollen, müssen ihre Daten aus diesem einen System haben. Und das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, das guckst du dir mal ein bisschen genauer an und dadurch war das im Prinzip so entstanden, dieses Thema ursprünglich, ja.
1: Okay, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, nochmal vielleicht zwei, drei Worte zu deiner Person. Du hast uns jetzt so ein bisschen erzählt, was du schon alles gemacht hast, aber erzähl uns doch mal ein bisschen deinen beruflichen Werdegang. Du bist jetzt Head of SEO <lacht> bei Xuxedo, aber du kommst aus dem Verlagswesen, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, nicht ganz, aber fast, ja. Also ähm, bei mir
0: ist während des Studiums, also ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht, habe ein Maschinenbaustudium erfolgreich abgebrochen, weil mir das Internet dazwischen gekommen ist. Also ähm, es war irgendwie so, während des Studiums, ich habe eine Mailbox betrieben und ähm, habe dadurch relativ hohe Telefonrechnungen gehabt und bin dann irgendwann ähm, in die Situation gekommen, dass ich mir einen Job suchen musste, dann habe ich erst bei Nanunana, dann bei Wobis gejobbt und dann habe ich später in der Hochschule was gemacht. Und da kam damals der ähm, Dekan von der Hochschule, brachte mir so eine Diskette und sagt, guck dir erstmal was an, was das ist. Und das war die erste Beta-Version von Netscape, beziehungsweise davor noch von dem NCSA Mosaik, ähm, also der ersten Browser. Naja, und dann hieß es, okay, du baust jetzt mal für die Fachhochschule eine Webseite. Und damit war es eigentlich so, dass der Einstieg entstanden. Und seit 1995 mache ich tatsächlich kommerzielle Online-Projekte beruflich ähm, und bin dann erst ähm, bei heise.de eingestiegen. Also zehn Jahre war ich bei heise. Also von daher, Verlagswesen ist schon richtig. Und danach bin ich zur Mazak Mediengruppe. Das ist in erster Linie Tageszeitungsverlag, aber dort habe ich ein Agenturgeschäft für die 14 Standorte aufgebaut, die ähm, Matzak, wo Matzak ihre Tageszeitung und ähm, Wochenblätter und sowas hat. Und ähm, von daher, 18 Jahre war ich dann im Verlag und irgendwann war mir das ähm, so, dass ich gesagt habe, ich brauche mal was anderes. Und von daher bin ich dann zu Saxido gewechselt. Und da ich die letzten Jahre aber im Agenturumfeld ähm, beim Matzak, also im Konzern schon gewesen bin, ähm, habe ich da so ein bisschen Anknüpfungspunkte auch noch.
1: Hm. Spannender Werdegang 1995, da gab es ja Google noch gar nicht.
0: Nee, also ich habe noch mit Fireball und vielen anderen
1: rumgearbeitet. Also ich habe die auch noch genutzt, aber damals habe ich an sowas noch gar nicht gedacht, weil mir ging das ja erst so 2007, 2008 dann irgendwann los. Ja,
0: nee, also die, die, die ersten Informationen, die man sich runtergezogen hat aus dem Netz, wie man eine Webseite baut, etc., das habe ich ähm, zum größten Teil äh, tatsächlich noch beim CERN damals, also Kernforschungszentrum, wo die ersten Sachen ja wirklich ähm, als Informationen und der erste Webserver ähm, lag, dann da habe ich mir diese Informationen runtergezogen. Also schon ein bisschen verrückt. Also ich habe auch noch mit Tabellen
1: designt. Ja, <lacht> ähm, d- Du hast diesen Vortrag bei uns beim OMT gehalten, Anfang September. Der kam nebenbei sehr gut an. Ähm, War auch einer der Mitgründe, warum ich den unbedingt als Podcast haben wollte. Wir haben ja im Vorfeld schon geredet, dieses Thema irgendwie mal anders da aufgegriffen. Hat sich so ein bisschen ergänzt mit dem, was Florian gemacht hat, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, aber hat gut aufgebaut aufeinander, fand ich.
1: Ja, also es hat Florian genauso von geschwärmt. Und Mhm. deswegen ähm, passt das auch ganz gut hier in der Reihe, was die Podcasts angeht. Ähm, Aber Lügen ist so ein hartes Wort. (lacht) Also ich weiß ja von was du redest. Ich habe ja auch eine Agentur und klar, man kann Zahlen so und so darstellen. Vielleicht für mich mal so die typischen Tricks, oder für die User eher, nicht für mich, die typischen Tricks, wie man hier vorgeht, beziehungsweise was man so in der Tonspur gut erklären kann. Hast du für uns ein paar Sachen aus deinem Vortrag, die du uns mal so an die Hand geben kannst? Ja,
0: also vielleicht nochmal, wenn das Lügen zu hart ist. Meine Ex-Frau hat immer gesagt, es gäbe Facetten der Wahrheit. Also wem das besser gefällt, der kann das auch gerne nehmen. Schön, dass du Ex-Frau gesagt hast. Ja, naja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich so ein ein Nerd bin und so sehr in in meinen Daten stecke. Okay, aber also das, was man sehr häufig sieht bei Datenmanipulationen, sind so, dass sie ähm, nicht immer Unbedingt absichtlich sind, aber das, was ich so an kleineren und größeren Betrügen, nenne ich es mal so, sehe, ist ähm, häufig Skalenmanipulationen, Achsen, die abgeschnitten werden oder die gestaucht werden, wo dann also zum Beispiel, was weiß ich, der eine hat äh, 5,0 Prozent bei irgendwas und der andere hat 5,2 Prozent. Wenn man das jetzt auf einer normalen Skala darstellen würde, würden alle sagen, okay, minimaler Unterschied. Wenn ich jetzt aber eine Skala wähle, wo ich nur diese oberen Teile im Prinzip vergleiche und ähm, eine Skalenaufteilung habe, die so ist, dass sie ähm, eine möglichst hohe Auflösung habe, dann wirkt plötzlich dieser Unterschied riesig. Ähm, und ähm, das sind so typische Beispiele oder Datenreihen abschneiden. Also dass man zum Beispiel in der Entwicklung von einer Sichtbarkeitsindex oder ähnlichen Sachen oder von PI und Visit-Entwicklungen einfach nur aus einem begrenzten Zeitraum einfach sich anschaut. Ja? Also wenn ich zum Beispiel einfach nur sagen würde, okay, ich habe einen Online-Shop für, sagen wir mal, Weihnachtsartikel optimiert und gucke mir die Entwicklung für dieses Thema ähm, in den Monaten Dezember bis ähm, sagen wir mal, Mai an, dann sieht man da nicht unbedingt viel, weil da passiert nicht viel auf der Seite. Wenn ich das dann vergleiche und zeige es auf der anderen Seite von Juni bis Dezember, sieht das Ding wie ein Riesenerfolg aus. Aber wenn man realistisch ist, muss man, um einen Vergleich zu haben für eine Optimierung natürlich mit dem Vorjahr oder den Vorjahren einfach vergleichen. Und deswegen Wahl des Zeitfällens, das ähm, Auftragen als normale Werte oder zum Beispiel logarithmisch aufgetragen Damit staucht man solche Darstellungen. Also da gibt es eine ganze Reihe von sehr schönen Beispielen, die ich in dem Vortrag auch gezeigt habe, wodurch man ähm, wohlgemerkt mit echten Daten, also man ändert nicht die Daten selber, sondern einfach nur die Art der Darstellung ähm, halt eine ganze Reihe von ähm, Manipulationen durchführen kann, ohne dass mir irgendjemand vorwirft, naja, du hast ja die Datenbasis, also das, worauf das Ganze aufbaut, verändert. Und so kann ich dann einfach, indem ich Sachen miteinander vergleiche, wo Äpfel und Birnen eigentlich verglichen werden, kann ich dann hingehen und ähm, mich selber besser darstellen. Und das Lustige ist, wenn man sich das Ganze anschaut, das gibt es in den Medien ähm, sehr, sehr häufig, dass ähm, Durchschnittswerte einfach gebildet werden über Dinge, die ähm, man so nicht vergleichen kann. Ähm, und, Und genau das sind eigentlich so Dinge, die man sich genauer anschauen könnte, oder sollte. Und äh, man sollte außerdem immer daran gehen, als erstes sich einfach mal die Perspektive des Gegenübers einnehmen und überlegen, was will der mir denn da gerade ähm, erklären. Und die, mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist der Einstieg auch gewesen. Es ist dieses, äh, diese Frage, äh, welches Land hat die höchste Krim- Kriminalitätsrate weltweit? Hast du eine Vorstellung, welches Land das ist? Kolumbien. Genau, ist es aber nicht. Das ist nämlich die Standardantwort dabei. Es ist der Vatikanstaat.
1: Ach, das habe ich, das, hab, das wurde mir auf der Konferenz schon erzählt. es mal genauer. Ja, das war ganz spannend. Also der, in dem Fall geht es nämlich nicht um die
0: Art der Verbrechen oder was, sondern Kriminalitätsrate ist auf die Zahl der Einwohner bezogen und äh, der Vatikanstadt hat an der Stelle halt nur noch sehr, sehr wenige Einwohner und gleichzeitig ist es so, dass es aber natürlich sehr viele ähm, Taschendiebstähle und ähnliche Sachen dort gibt. Bei Touristen. Genau. Und damit ist das Ganze so, dass dort plötzlich eine Rate, also eine Kriminalitätsrate entsteht, pro Kopf auf Einwohner bezogen, die jenseits von allem Gut und Bösen ist, aber das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob man dort sicher ist oder nicht. Und deswegen ist einfach die Wahl der Metrik oder die Wahl, wie ich etwas ähm, in Relation setze und wie ich etwas ermittle, schon am Anfang der Betrug eigentlich, den man da stellen kann.
1: Hm. Äh, Ja, das das ist ein gutes Beispiel, richtig gutes Beispiel. Ich habe ja mal ein paar Jährchen in Südamerika gelebt. Ich weiß ja, was da unten los ist. Alex, war ich noch nie in der Vatikanstadt. Ich kann es nicht äh, vergleichen, aber es ist trotzdem... äh, Ja, ich denke, da ist auch... äh, Da, wo viele Touris sind, sind natürlich auch immer viele Langfinger, aber das sind ja Ja. jetzt keine schlimmen Sachen. In Kolumbien gehen halt die Leute direkt hops und in der Vatikanstadt sind es dann halt die Portemonnaies. Okay, ich habe ein anderes Beispiel für dich. Wenn du 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 siehst einen Hasen auf einer Lichtung, du bist
0: ein Jäger und schießt einmal links einen Meter vorbei und einmal rechts einen Meter vorbei. Statistisch gesehen hast du den Hasen erschossen weil du genau in der Mitte getroffen hast. Aber realistisch ist der Hase weg und du hast nichts zu essen.
1: Ja, ja ist gut. Sehr veranschaulicht. Für mich ist so ein bisschen die Frage, der, der Titel jetzt, Lügen mit Kennzahlen, ist ja sehr negativ behaftet. Ich habe das eben schon mal gesagt, dieses harte Wort Lügen. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass oder anders, warum ist denn... Was glaubst du denn, wieso denn sowas gemacht wird? Du hast auch eben mit dem Wort Betrug ähm, aufgewartet. Jetzt Mhm. siehst du das, glaubst du, dass die Leute das wirklich beabsichtigt machen oder ist das eher eine unbeabsichtigte Geschichte? Es kommt drauf an.
0: (lacht) Nein, also ähm, ich habe tatsächlich schon sowohl als auch Fälle gehabt. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Sachen, wo man sich selber belügt. Ähm, Also Relativ einfaches Beispiel, auch aus der Praxis. Wir waren bei einem Kunden, der wollte für seine Webseite Texte produzieren und ähm, sein Thema war Trinkverhalten. Hm? So, hat einfach nur sich das Suchvolumen dafür angeguckt, hat gesagt, boah, ist ein mega Suchvolumen, dazu machen wir das. also wunderbar. Wenn man sich das Thema aber Trinkverhalten jetzt mal genauer anguckt, dann gibt es an der Stelle auf der einen Seite das Thema beim Alkohol, Trinkverhalten, was Negatives, Alkoholiker, wie ist deren Verhalten? Dann haben wir als nächstes aber auch das Trinkverhalten bei Babys. Wie ist das gerade in der Anfangsphase? Und auf der anderen Seite haben wir dann als drittes im Sommer, beziehungsweise auch bei alten Menschen, bei Senioren dieses Thema, trinken die genügend Wasser. Das alles gehört zu Trinkverhalten. Wenn du selber aber jetzt sagen wir mal so Nuckelflaschen für Babys herstellst, dann hilft dir das nicht, dass das Suchvolumen hoch ist, sondern musst du natürlich auch einfach gucken, ist es in deinem Segment das Richtige? Und wenn ich, einen, ähm, sagen wir mal, jemanden davon überzeugen will, dass ich das Budget unbedingt haben will, dann kann ich natürlich einfach nur die äh, das die, die, ähm, die, Suchvolumen dafür das monatliche anzeigen und kann sagen, guck mal, das Thema ist wichtig, das müssen wir angehen. Aber das sagt halt überhaupt nichts darüber aus, ob das nachher wirklich sinnvoll ist oder nicht. Und in so einem Fall kann es sein, dass man sich selbst belügt, weil es einfach so ist, dass man nicht genau hinterfragt hat. Es kann aber natürlich auch so sein, dass man es absichtlich einsetzt, um ein Budget zu bekommen und ähm, unabhängig davon, ob das nachher wirklich halt ähm, zu dem großen Erfolg ähm, führt oder nicht, als ähm, jemand, der unbedingt Texte schreiben will, sage ich mal, kann ich das natürlich auch machen, um jemandem vorzugaukeln, wie wichtig etwas ist, das ähm, kann man so oder so nehmen und ähm, ich habe mal einen sehr extremen Fall gehabt, da war das Ganze so, dass wir in einer Firma waren für eine Beratung, und ähm, wir haben in einem Excel-Sheet, was die Entscheidungsbasis für sehr viele Online-Prozesse war, haben wir einen Formelfehler gefunden und haben diesen Fehler korrigiert und an die Firma zurückgeschickt. Und unser Ansprechpartner hat dann gesagt, nee, auf keinen Fall, baut den Fehler bitte wieder zurück, weil ähm, der Erfolg, der plötzlich in, diesem, in, dieser, in dieser Kurve, die die da berechnet hatten, vorhanden war, war plötzlich weitgehend weg. Und der Marketingleiter, der hatte diese Position bekommen, weil er diese Steigerung hinbekommen hatte. Dass die jetzt aber in Wirklichkeit auf einem Rechenfehler in Excel basierte, war etwas, was unser Auftraggeber natürlich nicht so kommunizieren wollte. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, ja, an der Stelle ist tatsächlich gelogen worden. Also... Ähm, da wollte man einfach nicht, dass die Geschäftsführung am Ende ähm, das Ganze hinterfragt und rausfindet, dass man gar nicht so erfolgreich ist, ähm, wie man es nach außen trägt oder wie man es darstellt. Und solange das, ähm, ja, weiterhin diese, diese Fehler so weiter kommuniziert werden, ist das an der Stelle ganz klar etwas, wo ich sagen würde, da lügt jemand gezielt seine Vorgesetzten an. Hm. Also, ja. warum auch immer.
1: Ja, ähm, das ist ein total Interessantes Beispiel, mir ist, da, während du geredet hast, ist mir mal so ein Fall ins, äh, in Erinnerung gekommen, das ist schon boah, sechs, sieben Jahre her, da habe ich mal bei einem Kunden gesessen, der so wirklich, der hatte ein Riesenpotenzial in seiner Firma mit äh, Online-Marketing und ich weiß noch, der war mega skeptisch und ich wusste, den Kerl muss ich jetzt zu seinem Glück zwingen. Und damals haben wir auch wirklich die, die Daten und die Hochrechnung und so weiter für ihn gemacht. Er wollte das halt alles aufgelistet haben. Und da haben wir dann auch die Hebel ein bisschen bewusst, also man kann sagen, wir haben bewusst gelogen, <lacht> ähm, die Hebel ein bisschen zu hoch angesetzt, damit wir ihn halt überzeugt kriegen, dass er mhm. damit startet. Natürlich durften sie auch nicht zu hoch sein, weil sonst hätten wir natürlich eine Erwartung geschürt, die wir niemals hätten halten können. Aber wir wussten, dieses Projekt, das wird ein Erfolgsprojekt, so wie er mhm. schon aufgestellt ist und so weiter. Der ist immer noch Kunde von uns
0: mhm. und
1: ist absolut erfolgreich, einer der Kunden, die wir am allerbesten ausgebaut haben über die Jahre, weil er einfach so ein Vertrauen zu dem Projekt oder zum Thema Online-Marketing gewonnen hat, dass er immer mehr frei werdende Budgets halt ähm, in uns investiert. Da, da haben Ja, ich, wenn man es böse will, habe ich auch gelogen, andererseits habe ich jemanden, weil ich genau wusste, im Vorfeld Hätte ich mit realistischen Zahlen gearbeitet, hätten wir, hätte er niemals diesen Erfolg gehabt und ich den Auftrag nie bekommen.
0: Ja, wobei an der Stelle geht ja, oder reden wir ja wahrscheinlich über einen Forecast, ne? Also, genau ein ist ja grundsätzlich etwas, was auf bestimmten Annahmen basiert. Und von daher ist das Ganze so, dass ich das da noch nicht so unbedingt als Lügen aus, aus, ansehen würde. Das, was ich eher so sehe, ist dieses, ähm, was wir häufig auch in, in Statistiken im Fernsehen in, in, im, im, oder in Printprodukten sehen, ähm, dass dort etwas dargestellt wird, was ähm, bewertet wird aus der Vergangenheit, wo ja einfach die Fakten feststehen und was um sagen wir mal, stärker zu zeigen, warum das jetzt wichtig ist, dort eben diese Skalen verglichen werden oder wo halt auch ähm, vielleicht Sachen miteinander verglichen werden, die gerade besser passen. So nach dem Motto, schauen wir uns mal die Geburtenentwicklung in mhm. wir mal München und in, in Erfurt an oder so. Aber realistisch wäre eher gewesen, wenn man München und Frankfurt und Hamburg zum Beispiel verglichen hätte. Je nachdem, was ich erreichen will, vergleiche ich da plötzlich Sachen miteinander, die nicht auf einer, auf einer Höhe sind. Ja? Die, also Erfurt und München würde ich jetzt nicht unbedingt auf einer äh, gleichen Basis sehen, wenn man die bewerten will. Und deswegen bei einem Forecast und einem Kunden zu sagen, pass auf, da würde ich dich hingeben, äh, hinhaben wollen und den und den Rahmenbedingungen, sehe ich immer noch als etwas anderes ein, als wirklich tatsächlich mit Sachen, ähm, ja, gezielt zu schwindeln. Also wenn du zum Beispiel hingegangen wärst und hättest die Sichtbarkeitskurve von deinem Vorgänger, was der dort bei seiner, was der da gemacht hat, bei diesem Kunden, sagen wir mal, den den Erfolgsteil der Kurve vorne abgeschnitten hättest oder die Daten von ihm selber, also von deinem Vorgänger logarithmisch aufgetragen und deine normal aufgetragen hättest, dann hättest du die große Kurve gehabt und er nur so ein leichtes Plätschern, ähm, und das, das sehe ich halt eher so als Problem, dass dort eben an vielen Stellen, ja, gezielt auch Agenturen immer wieder oder Firmen, die Aufträge haben wollen, ähm, künstlich ähm, etwas schlecht reden, was halt einfach
1: nicht, was, was nicht schlecht ist. Dann, dann lass uns mal ein anderes Beispiel nehmen. Also erstmal vielen Dank, dass du mein Gewissen reingewaschen hast. <lacht> so ganz rein bitte nicht. <lacht> nein, Aber nein, das war ein anderer gut. Fall, der jetzt so voll in unser Thema SEO reingeht. Ja. ja. Ähm, du hast den, ich meine, es ist ja schön, wenn du so einen Kunden hast, der schon relativ viel Traffic hat, wo du viele Quick-Wins hast und so, wo du relativ schnell, also selbst für SEO-Zeitstrahle, äh, ähm, schnell a- agieren kannst, aber jetzt hast du einen Neukunden mit einer neuen Seite, du weißt ganz genau, bis hier die Ausschläge kommen, 12 bis 24 Monate, aber ein Kunde mit einer niedrigen Frustrationsgrenze. Mhm. So, jetzt... Würde ich mal sagen, auch wieder der Fall, stell dir vor wie bei mir: ich weiß, die Potenziale sind da, Suchvolumina ist alles drum und dran. Wir können, äh, ist eine Brand, äh, Backlinking ist da kein Problem. Also äh, gehen wir mal davon aus, dass du da ganz gut vorankommen kannst für, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Projekten. Aber die ersten zwölf Monate ist halt immer ein bisschen langsam alles, weißt du ja. Mhm. Und jetzt hast du jemanden mit einer niedrigen Frustrationsgrenze, wo es nach sechs bis neun Monaten das Gefrage losgeht was ja zu Recht ist, der Kunde kann ja fragen und so weiter, aber wenn du jetzt ihn natürlich durch eine Veranschaulichung, Entschuldigung, ich lachen muss, eine Veranschaulichung
0: der Wahrheit Facetten der Wahrheit, der Facetten der Wahrheit
1: ähm, <lacht> zufrieden halten kannst, ohne wie soll ich sagen, ohne schlechtes Gewissen, dass ich ihn verarsche. Du verstehst, was ich meine? Ja. Ist das ja schon ein gegebenes Mittel, oder nicht? Also deswegen sage ich ja, es, es gibt immer so eine
0: Grenze. Ja? Es gibt so Punkte, wo man sagen muss, okay, ähm, das mache ich jetzt, um sagen wir mal, einen Erfolg wirklich auch sichtbar zu machen. Ähm, ich meine, sagen wir realistisch, eingenommenen Kunde ist so, dass er in der Sichtbarkeit nur minimal steigt, aber seine wichtigsten Keywords sind sagen wir mal, von Seite 5 auf Seite 1 gekommen. Ja? Das ist so, dass sich das in einem Sichtbarkeitsindex zum Teil nicht wirklich auswirkt. Auf der anderen Seite ist es so, dass er an der Stelle plötzlich total happy sein müsste ja? und an der Stelle muss man dann vielleicht schon mal überlegen, wie kann man einem Kunden das klar machen und dann ist natürlich die Frage, wie ähm, wie mache ich dann einen Vergleich oder wie stelle ich mich selber so positiv dar, kann ich auch alles nachvollziehen, ist auch sinnvoll. Ähm, Die Frage ist halt nur, an welcher Stelle ist das Ganze so, dass man anfängt, ihn zu belügen, wenn das Ganze so ist, dass ich ihn, sagen wir mal, immer, wenn es für mich bergab geht, das logarithmisch auftrage, also schön gestaucht sieht das alles schön viel, viel ebener aus und ansonsten ist es so, dass ich eben diese logarithmische Darstellung nicht mache, dann bescheiße ich ihn ja wirklich aktiv. Ja, da bin ich bei dir. Ja? Und von daher, wie man Erfolge darstellt, damit ein Kunde, der fachlich einfach nicht so tief da drin ist und es auch nicht sein muss, das ist eine ganz andere Frage. Und da finde ich, ist es auch nicht schlimm, wenn man eben, sagen wir mal, einen bestimmten Zeitausschnitt zeigt, wo sich was entwickelt hat weil es eine positive Trend einfach ist. Wenn ich ihm dann, sagen wir mal das Jahr davor zeige vor einem Google Update, dann wird er eventuell sagen, na ja gut, aber im Vergleich zu vor fünf Jahren stehen wir ja schlechter da. Dann kann ich sagen, ja, aber vor fünf Jahren waren Sie noch nicht von Ihrem von dem Google Update getroffen. Dann kann man ganz klar sagen, die Diskussion ist absolut unnötig und die bringt an der Stelle
1: nichts. Ja. Also, ja, wir haben gerade so einen Kunden, den betreuen wir jetzt auch schon im achten Jahr. Das ist ein Content-Portal, aber sehr in einem Nischenthema unterwegs. Und dort wächst die Sichtbarkeit seit drei Jahren so gut wie gar nicht. Aber der Traffic hat sich mehr als verdoppelt in dieser Zeit. Und das schon auf einem echt ansprechenden Niveau. Und da finde ich dann, also jetzt bei dem Kunden habe ich genau das Problem, dass halt die Sichtbarkeit für ihn ein ganz wichtiges Instrument ist. Der war schon SEO-Fanatiker vor unserer Zeit und wir betreuen ihn noch auf, also bevor wir zusammengearbeitet haben. Und der hat noch zwei weitere Portale, die wir auch für ihn betreuen, wo die Sichtbarkeit aber wirklich massiv steigt. Das sind halt nicht solche Nischenthemen. Und mhm. die Traffic-Entwicklung ist dieselbe. Und für ihn ist es trotzdem jeden Monat wichtig, uns aufs Brot zu schmieren, wie blöd doch die Sichtbarkeitsentwicklung bei diesem einen Portal ist.
0: So einen einen Kunden hatten wir auch. Was mache
1: ich mit so jemand?
0: Also eigentlich ist das so jemand, dem ich am liebsten seinen Sichtbarkeitsindex ein bisschen wegnehmen möchte. Ja, meine Worte. Ja, wir wir hatten das bei einem Kunden, der war so, dass er im Regionalen unterwegs war und der hat sich immer mit dem nationalen ähm, Franchise-System, ähm, was sein Wettbewerber war, verglichen und der konnten, also da konnten wir machen, was wir wollten, den haben wir nicht in die gleiche Sichtbarkeit einfach kriegen können, weil alleine sein Keyword mit sämtlichen Städtenamen kombiniert natürlich einfach überhaupt nicht vorhanden waren. Also für das Thema, was auch immer, München ist ja nun mal nicht relevant, sondern nur für da, wo er halt nun mal sitzt. Und, ähm, also was er sich angenommen ist, ist Abfluss äh, oder Abflussreinigung, München ist er nicht, aber er ist zum Beispiel in Hamburg ähm, und hat eine super Sichtbarkeit in Hamburg, dann bringt ihm das auch rein umsatztechnisch viel mehr. Und an der Stelle war es einfach hoffnungslos. Ähm, wir haben dann tatsächlich etwas angeboten, worauf er dann noch eingestiegen ist. Wir haben tatsächlich für diese anderen Regionen auch eine Optimierung gemacht ähm, und die Leads, die er darüber gekriegt hat, hat er an Kollegen, die dort vor Ort sitzen, verkauft. Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, aber bei euch hilft das jetzt insofern nicht weiter. Also deswegen, Johannes Beuys sagt natürlich auch immer, Sichtbarkeit hat nichts mit Traffic direkt zu tun. Also das eine bedingt nicht das andere. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Und ich glaube, dass man an der Stelle tatsächlich eine ganz andere Art der Kommunikation braucht oder halt die Erfolge ganz anders zeigen sollen. Auf Basis von der Sichtbarkeit, nee. Und da muss man ganz klar sagen, in deinem Fall würde ich jetzt halt auch sagen, Google hat sich halt auch verändert. Und und was du natürlich machen könntest, ist ein individuelles Keyword-Set anlegen, wo du die Sachen dann halt drin hast und dann siehst du automatisch eine Steigerung.
1: Das haben wir sogar schon. Und das Geile ist, (lacht) wenn du dann die Metric-Tools dir anschaust, Mhm. die deutlich mehr Keywörter abfragen, wie Systrix oder Xovi, äh, da sieht man sogar eine Steigerung. Also Ja, manche wollen dann auch nicht. Weißt du, die brauchen immer so diesen einen negativen Punkt, mit dem sie dann jeden Monat um die Ecke kommen können und weil sie denken, sie können uns damit vielleicht effizienter halten.
0: Ja, wobei wir da, da reden wir dann ja auch wieder über das Thema Korrelationen. Also, also, ja, Sichtbarkeit und äh, tatsächlich Traffic oder Umsätze oder so hat ja erstmal nichts miteinander zu tun. Null. Also, Also wir haben... Ja, true.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben wir haben einen Kunden, da sind wir seit Jahren, haben wir noch nie irgendwas in der Sichtbarkeit gesehen, 0,00, aber der Traffic steigt, also hm. monatlich und äh, auch das gibt es natürlich, aber das sind dann halt ja. Themengebiete, wo, ja, keine Ahnung, die sind halt bei den Tool-Anbietern irgendwie nicht auf dem Radar, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde das auch immer spannend, ähm, wenn man plötzlich so sieht, dass die Sichtbarkeit für irgendeine Domain runtergeht und dann liest man auf Facebook so die ersten äh, Kommentare von wegen, ha, guck mal, hat der Praktikant übernommen oder so. Ähm, und eigentlich ist das total unqualifiziert. Ähm, wenn man sich nämlich die Sachen dahinter mal anschaut, dann muss man sich eigentlich, also da, da ist der Drilldown in die Daten halt essentiell. Also wir haben zum Beispiel damals hier für die Hatz, also Hannoverische Allgemeine Zeitung, eine ganze Reihe von Seiten also mehrere hunderttausend Seiten haben wir ähm, aus dem Index rausgenommen, bewusst. Sichtbarkeit ist dann erstmal runtergegangen. Ähm, der Googlebot ist in diesen ganzen Bereich halt nicht mehr rein. Das waren die Veranstaltungskalenderdaten. Ähm, das bedeutete aber auch zum Beispiel, wenn ein Kinofilm irgendwie in zwei ähm, Kinos an vier Tagen lief, ähm, dass dort acht verschiedene Landingpages mit dem gleichen Thema, nur mit einem anderen Datum und einer anderen Uhrzeit einfach eingetragen waren. So, das, damit verstopft man, ehrlich gesagt, einen Index nur. Das äh, ist für Google einfach absolut irrelevant. Und wenn man sieht, dass das crawl dann in weiten Teilen auf solche Inhalten landet, dann kriege ich da zwar in der Sichtbarkeit tolle Werte für, ähm, aber das bringt mir am Ende nichts, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und ähm, in der Kurve, wenn man sich die von der Hartz anschaut, sieht man halt kurz, nachdem es runtergegangen ist, auch einen massiven Anstieg, weil plötzlich der Bot Zeit hatte, sich mit der Sachen auseinanderzusetzen, wo er sonst nicht zugekommen ist, wo das Scrollbudget eigentlich bei den Inhalten gelandet ist, wo man es eigentlich haben will. So und, und deswegen eine Kurve, die nach oben oder unten geht, einfach nur so, das ist mein Beispiel aus dem, aus dem Vortrag war ja dieses, ist McDonalds wichtig für den Weltfrieden? Ja, das, und, glaubst du das? <lacht> ja.
1: Eher nicht, aber ich tippe mal, es läuft darauf hinaus, dass McDonald's halt nur dort die Läden aufmacht, wo es sicher ist.
0: Ja, so in der Art, genau. Es hat nämlich noch nie zwei Länder gegeneinander Krieg geführt, in denen es McDonald's gibt. Aber das das hat überhaupt nichts miteinander zu tun und von daher, das ist eine Scheinkorrelation oder ein Zusammenhang, der einfach nicht vorhanden ist. Und deswegen muss man sich an der Stelle halt wirklich angucken, worüber reden wir hier eigentlich, ne?
1: Ja, Ich habe, als ich mit Florian den Podcast aufgenommen habe, dieses Beispiel gehabt, wir sind irgendwie auf dem Keyword Suchmaschinenoptimierung von Platz 1 auf Platz 2 runtergerutscht, haben aber zeitgleich, das haben wir im Traffic gar nicht gespürt, aber die Sichtbarkeit Mhm. hat gelitten und wir haben zeitgleich unter dem Keyword Google Bewertungen ähm, drei Plätze nach oben gemacht und hatten 300 Besucher mehr im Monat auf dem Artikel, Ähm, aber in der Sichtbarkeit sind wir insgesamt gefallen. Ja
0: und auch da ist wieder die Frage Was sind die Akquise-Themen Was sind die Sachen über die halt wirklich was reinkommt Und du hast ja auch dieses andere Beispiel Ich weiß nicht ob das mit Olaf war oder ob du das mit Florian besprochen hattest wo du sagtest wenn du Adwords äh, nee, wenn du Social Werbung schaltest ne Ja dann geht bei dir der Traffic hoch über SEO Und ähm, im Prinzip ist es auch sowas, wo man ganz klar sagen muss, ähm, es kann indirekt damit einen Zusammenhang geben. Ähm, Also wir haben ja gerade ein Whitepaper veröffentlicht, was im Prinzip auf dem Artikel basiert, den ich mal bei euch veröffentlicht hatte auf OMTD, ähm, wo es um Nutzerverhalten geht und wie sich das auf ähm, SEO auswirkt. Und das Interessante daran ist halt tatsächlich, wir haben mal eine Printkampagne gemacht, Für lokales SEO, weil wir ganz gerne für eine Brand ähm, ein lokales Suchvolumen erreichen wollten. Es war ein Ladenlokal, was neu eröffnet hat und in der Region aber völlig unbekannt war. Und alleine dadurch, dass es dann später in Google Suggest gerutscht ist, also in diese Vorschlagfunktion bei Google, ähm, haben mehr Leute halt direkt nach diesem Unternehmen dann eben einfach gesucht ähm, und das wiederum hat nachher wahrscheinlich das auch dazu geführt, dass ähm, das in, den, in der Sichtbarkeit deutlich gestiegen ist. Also wie man Sachen nachher erreicht und ob das nachher die Sichtbarkeit ist oder ob es nachher mehr darum geht, dass wir ähm, tatsächliche Leads oder Abverkäufe oder was auch immer auf die Seite kriegen, ähm, das ist, sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Sachen, über die wir da reden. Ne? Darüber muss man sich halt eben auch immer im Klaren sein und ähm, Dein Beispiel mit veganem Strom ist ja so ein perfektes Ding. Ne?
1: Ja. Das war, ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, ich muss selbst Olaf. überlegen. Mit Olaf Kopp. Es war mit Olaf. In unserem allerersten Podcast haben wir darüber geredet. Es ist wirklich ein interessantes Beispiel gewesen, um zu zeigen, wie man theoretisch mit anderen Kanälen Suchvolumen erzeugen kann und dann halt auch mehr SEO-Traffic generiert. In in dem Fall mega sinnvoll, aber hört es euch einfach nochmal an. äh, äh, Das war unsere allererste Folge. ähm, Ja. Ja. Und
0: wenn wir über das äh, Thema, also in meinem Vortrag ging es ja dann auch um Dashboards und so. Und da muss man natürlich auch unterscheiden, ähm, wofür will man das Dashboard denn eigentlich haben. Also reden wir über ein Reporting oder ein Monitoring-System oder geht es um ein Alerting oder vielleicht auch eine Mischung von dem. Also Je nachdem, was man mit dem Dashboard erreichen will, ist das einmal was wichtig, sagen wir mal, sich zu überlegen, was man darauf bringen will. Aber der andere Punkt ist, ähm, der, das, das, ähm, für wen sind die, jetzt kommt es gleich, KPIs. Doch, <lacht> <lacht> ihr hört bestimmt nicht zu. Ja, ich weiß, jetzt bin ich raus. <lacht> also, für wen sind die Kennzahlen, über die wir da reden? Also. Ähm, ich sage halt immer grundsätzlich, wenn es KPIs sind, muss ich an der Stelle Handlungsoptionen haben und Verantwortlichkeiten definieren können. Wenn ich das nicht kann, ist es an der Stelle kein KPI, aber es kann trotzdem eine wichtige Metrik sein. So. Und ähm, wenn wir uns dann aber die Metriken auf dem Dashboard anschauen, dann muss ich halt ganz klar sagen, was will ich da sehen und was will ich vor allem für ähm, Entscheidungen treffen auf Basis dessen, was ich da jetzt sehe. Und da gibt es eine ganze Reihe von Metriken, die mir halt was bringen können. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, bei einer, bei einem, sagen wir mal, bei einer Tageszeitung und äh, ich nehme für jedes Ressort eine bestimmte Menge Traffic am Tag, die dort drüber laufen sollte, dann ist das Ganze so, dass dieser Traffic und so immer im Vergleich zum Vortag als Beispiel natürlich eine interessante Metrik ist. Aber eine KPI ist das an der Stelle definitiv nicht. Das wäre der totale Unsinn, wenn ich das behaupte. Und ähm, wenn man sich dann diese Sachen anschaut, ähm, dann ist das Ganze natürlich auch so, dass häufig verschiedene Datenquellen zusammengekippt werden und dass dort verschiedene Belastbarkeit der Daten auch einfach vorhanden ist. Und spätestens in dem Moment, wo die Leute, ich meine, du hast es eben ja auch schon mal einmal gemacht, so ein bisschen Sistrix und Xovi in einem Satz sagen, dann weiß ich, dass dort halt einfach zwei komplett unterschiedliche Ergebnisse rauskommen können. Ja, die Die... Ähm, Genauso gucke ich mir Google Analytics an und schaue ich mir die Search-Konsole an. Dann habe ich ja auch unterschiedliche Ergebnisse für das, was ich dort sehe. Ähm, Aber die Frage ist halt, ob es trotzdem ein Wert ist, der für mich eine Relevanz hat oder nicht. Und das Entscheidende ist dann halt, das, was ich dort sehe bei Leistungskennzahlen, dann ist das Ganze so, dass wir dort... ähm, Kennzahlen haben, die verschiedene Informationen so verdichten, dass ich dort einen einen, einen Wert habe, worauf ich Entscheidungen treffen kann. Aber eine Metrik kann auch einfach ein sehr, sehr grober Wert sein, der erst, wenn ich den mir genauer angucke, überhaupt eine eine sinnvolle Entscheidungsmaßnahme ähm, ähm, herleiten lässt. Und deswegen muss man an der Stelle eben sich sehr genau angucken, was da ist. Also vielleicht ein sehr schönes Beispiel ähm, bei der IVW. Die IVW ist ja so, dass sie bei vielen großen Medien ähm, die Visits unter anderem misst. Und der Wert, ähm, der dort erfasst wird, ist so, dass er einen, also was ist ein Besucher? Was ist ein Unique Visitor also in dem Fall? Das ist jemand, ein Wert, der ähm, in 30 Minuten Einheiten gerechnet wird. Ne? So, Das gleiche haben wir übrigens bei Google Analytics auch. So, und jetzt ist aber der Witz daran, dass ich bei Google Analytics, das ist ja das, was eine Sitzung ist in Google Analytics als Definition, ähm, wenn ich mir so eine eine Sitzung anschaue, als als Vergleichswert jetzt mal, ähm, dann ist das Ganze so, erstens, ich kann in Google Analytics die Zeitlimits von Sitzungen und Kampagnen selbst ändern. Also ich könnte, wenn ich wollte, da kommen wir wieder ans Lügen, einfach die Zeitspanne kürzer nehmen, und dadurch plötzlich viel mehr Sitzungen <lacht> erreichen, obwohl das immer noch der gleiche Nutzer ist. Ja, ein bisschen schräg. Aber wenn ich die Zahlen dann vergleichen würde mit denen von der IVW, kommen wir immer an unterschiedliche Informationen. Und es gibt natürlich auch Manipulationen, die so sind, dass sie rechtens sind nach den Vorgaben der Systeme. Vor ein paar Jahren war das bei IVW sehr gerne dieses ähm, diese Vorgabe, wenn sich etwas Wichtiges auf der Seite ändert, dann ist das Ganze so, dass neue Page-Impression gerechnet werden konnte dafür. Und dann haben ganz viele Anbieter sowas wie Sudoku auf der Webseite angeboten, weil jede neue Zahl, die eingegeben wurde, war eine wichtige Änderung am Content und damit konnte man einen neuen PI, also neue Page-Impressions dafür rechnen. Und plötzlich hatten die Verlage aberwitzige, ähm, Anzahl von Page Impressions und darüber wurde dann wiederum auch Werbung verkauft. Also es ist schon echt abenteuerlich und an der Stelle ist es einfach ein Betuppen gewesen, weil die Nutzer haben sich ja nicht irgendwie innerhalb von fünf Minuten tausend Seiten angeguckt, sondern die waren immer noch auf Sudoku. <lacht>
1: ja, also ja. ja. Dieses White Paper, was du eben angesprochen hast, ist das öffentlich zugänglich? Ähm, ja, das ist bei uns auf der Webseite auch, aber man
0: kann mir auch einfach eine E-Mail schreiben nilsexxxido.de wobei Nils dann bitte mit IE also Nils N-I-E-L-S at ja.
1: ja, ich ja. würde das auch in die Shownotes aufnehmen.
0: Ja, ich schicke dir den Link im
1: Nachgang, klar. Perfekt. Okay, ähm, den Artikel, den äh, Nils bei uns geschrieben hat, den verlinke ich auch in den Show Notes, also könnt ihr euch unten anschauen. Ähm, war ein sehr spannender Artikel, der auf der Webseite nicht so viele Kommentare hervorgerufen hat, aber es war eine breite Diskussion auf Facebook entstanden. Ja. Und ähm, ja, Das ist ein spannendes Thema, das Thema Nutzerdaten. Ich hatte es gerade letzte Woche in meinem SEO-Seminar wieder als großes Thema, also gar nicht von mir, initiiert, sondern die Teilnehmer haben dann sehr viel versucht darüber zu reden, wie wichtig ist das denn jetzt und so weiter. Vielleicht ein Kommentar dazu von deiner Seite?
0: Also Man kann da ziemlich viel mit erreichen, so möchte ich das mal sagen. Es gibt natürlich sowohl legale Wege als auch Wege, die schon ziemlich ähm, in der Grauzone sind. Und ich weiß auch, dass ähm, es Anbieter gibt, wo man das gezielt bestellen kann, solche Manipulationen. Am Ende muss man sich halt selber überlegen, ob man das möchte oder nicht. Ähm, Aber sagen wir mal, wenn es einem bestimmten Ziel dient dann ist das Ganze so, dass dieser Weg dahin halt auch eine Möglichkeit ist, indem man halt künstlich Traffic erzeugt, wie auch immer das gemacht wird. Also machbar ist es definitiv. Viele Lösungen, die es gibt, sind nicht sonderlich nachhaltig. Und spätestens, wenn man so, sagen wir mal, ganz preiswerte Angebote nimmt, die so sind, dass sie einem, was weiß ich, für 100 Dollar irgendwie 500.000 Nutzer auf die Seite schicken über Google, ähm, dann sehe ich, dass dort, also wir haben solche Tests auch schon gemacht ähm, für eigene Projekte. Ähm, dann ist das Ganze so, dass man dort schon sehen kann, ähm, dass der Traffic aus dem Iran, aus dem Sudan, aus ja, ja, okay. woher auch immer kommt. Ähm, und ich glaube nicht, dass Google so blöde ist ähm, und das nicht erkennt. Also
1: Ja, wir haben zumal, mal solche, ja. solche Tests über einen Club gemacht, also mhm. über den OMT-Club, dass wir mal, gesagt haben, keine Ahnung, googelt mal das und äh, klickt darauf und bewegt euch drei Minuten über die Seite und so weiter. Und die Effekte sind definitiv zu sehen und wenn man sowas natürlich in breiter Form über irgendeine Plattform anbietet, da kann man schon viel machen, aber ich sag dann immer, Leute, beschäftigt euch nicht damit, sondern nutzt die Zeit, ja. statt euch damit zu beschäftigen, äh, eure Webseiten zu verbessern. Und die Inhalte zu verbessern und so weiter, weil das ist alles viel nachhaltiger. Das ist dann immer leicht gesagt, der eine oder andere sagt dann, ich habe dafür aber nicht die Zeit und bla bla bla. Aber ich glaube, das fällt immer irgendwann hinten runter. Und dementsprechend ähm, versuche ich lieber an den Inhalten der Webseite zu arbeiten, als irgendwie mich damit zu beschäftigen, wie ich Google betrügen kann.
0: Naja, einmal das, teilweise ist es ja vielleicht noch nicht mal so so ernsthaft, sagen wir mal, betrügen. Also angenommen, eine neue Marke kommt in den Markt und man sagt, naja, man will halt diesen Brand irgendwie verstärkt da reindrücken, alles nachvollziehbar, ähm, aber am Ende ist es vor allem, dass du hast ein bestimmtes Budget und das, was du eben gesagt hast, ist genau das Richtige. Wo ist denn dein Budget sinnvoller eingesetzt? Das musst du am Ende ähm, als Budgetverantwortlicher halt einfach sagen. Und wenn du selber sagst, nee, also ähm, nur damit ich dort zum Beispiel im Suggest vor, äh, vorne auftauche ähm, oder weil ich zu bestimmten Begrifflichkeiten, sagen wir mal, einen Platz nach vorne rücken will oder wie viel auch immer, ist mir das das wert, dann ist das deine Entscheidung. Das finde ich auch okay, ähm, aber wenn du einen Rat von mir willst, was ich wo ich mein Geld reinstecken würde, würde ich, glaube
1: ich, eher in den Content investieren. Das ist tatsächlich so, ja. Nils, ich könnte noch stundenlang mit dir darüber reden, wie man die Leute betrügen kann <lacht> und so weiter. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ihr habt es rausgehört. Hier ging es eher darum, diese Punkte mal anzusprechen, die wir in der jahrelangen Agenturerfahrung gesammelt haben. Auch die Sachen, die ich provokant erzählt habe, natürlich gehen wir nicht hin und tun in breiter Menge unsere Kunden betrügen oder äh, wie auch immer. Äh, wie war Unterschiedliche Facetten der Wahrheit Facetten zeigen. Der Wahrheit, genau. Nein, aber trotzdem sollte man also was man jetzt aus diesem Podcast macht für sich, ist natürlich eben selbst überlassen. Ob ihr das jetzt als Anreiz nutzt, hey, vielleicht kann ich meine Position im Unternehmen durch eine bessere Stauchung der Achsen äh, erreichen, dann jo, dann macht es halt. Aber wichtig ist zu erkennen, und jetzt kommt vielleicht zu die Quintessenz, wenn ihr Auftragnehmer seid von der Agentur oder äh, Vorgesetzter von jemandem, der euch reporten muss, checkt mal auf Vergleichbarkeit, checkt mal, dass ihr nicht einfach nur mal eine Minute auf den Report guckt, den abheftet und dann entscheidet, ja, okay, das ist schon gut, was Sie da machen. Das kann halt auch so aufbereitet sein, dass ihr im ersten Blick halt keine Unterschiede merkt und dann vielleicht gar nicht erkennt, dass ihr irgendwo an einer Stelle Geld ineffizient nutzt. Ja,
0: also insbesondere, wenn ihr irgendwo ein Kuchendiagramm findet, dann äh, seid vorsichtig. Also man kann gerade Kuchendiagramme eigentlich nur in diese Rubrik stecken, braucht kein Mensch. (lacht) Also damit lassen sich halt keine Vergleichbarkeit von Daten erreichen. Und ja, seid vorsichtig, seid aufmerksam, schaut euch genau an, was ihr dort seht, was euch dort gerade verkauft wird im Prinzip. Das sind so Sachen, die aus meiner Sicht eine große Rolle spielen. Und es war unter anderem halt Einer der Punkte, dass man sich a Gedanken macht, was ist überhaupt für mich relevant, was will ich überhaupt erreichen und wie kriege ich das so messbar, dass ich damit realistische Zahlen kriege und seid halt kritisch bei dem, was euch vorgelegt wird. Ja,
1: Ja. da geht es ja schon los mit, was willst du eigentlich erreichen? Da sehe ich meistens die erste große Hürde und dann heißt ja, ich will Traffic, (lacht) aber Traffic ist halt auch nicht, genauso wie Sichtbarkeit nicht gleich Traffic ist, ist Traffic auch nicht gleich Traffic. Ja. Also Leute, beschäftigt euch damit, was für ein Ziel ihr habt auf der Seite, was ihr mit der Seite erreichen wollt und wie die Qualität des Traffics aussehen soll und dann ist die Sichtbarkeit oder die Menge des Traffics gar nicht so interessant. Es geht darum, dass die richtigen Leute auf eure Seite kommen und auch das kann man sehr, sehr gut steuern, wenn man sich strategisch mit so einer Ausrichtung der Webseite bzw. der SEO-Arbeit oder was auch immer für eine Online-Marketing-Arbeit ähm, beschäftigt.
0: Und wenn ihr selber Daten aufbereitet, überlegt euch, wer eure Zielgruppe ist. Denn die stellt sich als erstes eventuell die Frage, ob die Werte für sie überhaupt relevant sind. Weil ein Geschäftsführer, wenn du dem sagst, ja, wir sind seit letzter Woche um 0,1 Punkte in Systrix gestiegen, dann sagt er am Zweifelsfall, okay, wie viel Umsatz hat mich das gekostet oder wie viel mehr bringt mir das? Und wie viel Budget haben wir für diese Verbesserung da reingesteckt? Und dann hast du Zahlen gezeigt, die deiner Zielgruppe nichts bringen. Ja, das muss man halt auch ganz klar sehen.
1: Ja. So, Nils, du bist jetzt seit 1995 dabei und dementsprechend allwissend. Ja? Oh. <lacht> Entschuldigung. Ähm, jetzt lass uns doch mal, das ist immer so unsere Abgangsfrage zu Ende. Auf welchen Veranst- Oder anders, wie bildet sich ein Nils-Danke noch weiter? Auf welchen Veranstaltungen trifft man dich? Und ja, die zwei Fragen vielleicht in einer Antwort.
0: Okay, also einmal ist das Ganze so, ähm, ich, ich liebe es, Sparringspartner zu sein. ja, Oder auch mit anderen mir mal so, ähm, sagen wir mal, einen Sparringspartner zuzuholen. Also Olaf und ich zum Beispiel haben häufig total konträre, also Olaf Kopp und ich haben teilweise total konträre Meinungen. Aber ich finde es super spannend, mit ihm zu diskutieren, weil man halt dadurch eine ganz andere Sichtweise sieht. Oder mit wem ich auch sehr häufig mich unterhalte und ähm, ähm, versuche mal eine andere Perspektive einzunehmen, so, so Leute wie Marco Young, Thomas Mint, nicht Jens Faulrad. Und da kann ich nur sagen, übrigens ähm, bei Konferenzen geht einfach zu den Leuten hin und sprecht die an, ähm, nur weil die da gerade von was weiß ich, wie vielen Leuten schon umringt sind, bedeutet das nicht, dass sie sich abschirmen oder so, sondern einfach ansprechen, das sind alles Leute, die, wo ich sagen kann, die sind wirklich total ähm, ja bodenständig und sind so, dass man ohne weiteres mit denen halt wirklich auch quatschen kann. Das Nächste, was wichtig ist, ich versuche immer mal wieder die Perspektive zu wechseln. Ähm, also auch wenn ich damit natürlich sagen wir mal vielleicht ein paar Fragezeichen aufwerfe. Ich bin äh, direkt bei einer der ersten Veranstaltungen von der Kräuter hier Vertriebsoffensive 2017 unterwegs gewesen, einfach um mir mal diese Welt anzuschauen. Es ging mir nicht darum, irgendwelche Tricks für für meinen eigenen Verkauf zu kriegen, sondern es ging einfach darum, wie kommunizieren solche Leute, wie sprechen die, auf welche Art und Weise präsentieren die sich, was ist so deren Welt. Oder ich höre sehr gerne von Isabel Garcia einen Podcast, Gut reden kann jeder, also die Stimme liebe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber unabhängig davon ist, ist es so, dass man dort einfach eine ganz andere Welt mal kennenlernt. Und das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht unglaublich viel bringt, also mit anderen Menschen ähm, reden, denen vor allem zuhören, mal ihre Perspektive einnimmt Ähm, und ansonsten ist das Ganze so, was ich sagen muss, Konferenzen, ähm, SMX 2020... Steht für mich an. Dieses Jahr hätte ich eigentlich schon dabei sein sollen. Bin ich ja gesundheitlich leider ausgefallen. Aber nächstes Jahr darf ich zum ersten Mal dann dort auf der Bühne stehen. SEO.com, OMX, Campix, das sind so die großen Konferenzen, wo ich sagen würde, muss man dabei gewesen sein. Seit diesem Jahr würde ich auch noch zusätzlich die den OMT mit hinzufügen. Fand ich großartig, das Event ähm, Und ansonsten, ich lese sehr gerne auch mal Bücher oder Zeitschriften, die aus einem komplett anderen Bereich sind, also sowas wie Psychologie, Design, Reisen, einfach solche Sachen. Ich glaube, offen zu sein für neue Eindrücke und ähm, dort einfach zu beobachten, das ist ein, ein Punkt, der so ist, dass er, also halt auch andere Branchen oder andere Märkte, andere Länder sich anzuschauen, das ist etwas, was sehr, sehr viel bringt, um sich weiterzubilden. Und selbst Projekte aus, also Testprojekte haben. Ähm, Als SEO sollte man immer, wo, sagen wir mal, es auch nicht schlimm ist, wenn mal was schief geht, wo man all die Sachen testen kann, die man bei Kunden ähm, so definitiv nicht testen würde.
1: Ja, ich habe mir mal die Konferenzen aufgeschrieben, das sind ja so die gängigen, die die meisten dann natürlich auch am Ende nennen mit äh, SMX, Mhm. äh, SEO.com und ähm, Campings, das kann ich dir ja nur voll unterstützen. Das sind allerdings reine Search-Konferenzen. Sonst sprichst du sehr viel davon, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich kann euch raten, in meinen Augen, und das ist ja gerade das Thema, was Nils auch hier bei uns mit den Nutzerdaten so ein bisschen breitgetreten hat in unserem OMT-Kosmos. Überlegt euch mal, ob ihr das Thema Webanalyse oder Conversion-Optimierung, da gibt es auch ein paar schöne Konferenzformate, vielleicht auch Bücher, mal das ein bisschen anschaut, wenn ihr selbst im SEO-Bereich unterwegs seid, weil ich habe so das Gefühl, das wächst immer mehr Hand in Hand. Und ähm Ja, nur mal so als Tipp von meiner Seite, wenn ihr vielleicht nicht nur Search-Konferenzen besuchen wollt, dann beschäftigt euch doch mal mit diesen beiden Themen. Ja, ein
0: ein Anschlussthema dann vielleicht noch, ähm, ich liebe Barcamps. Also das Barcamp Kiel ist an der Stelle mit Abstand mein Lieblingsbarcamp und ähm, da ist das Ganze so, es ist kein themengebundenes Barcamp, sondern die Vorträge können über solche Sachen sein wie, was weiß ich... ähm, Wie habe ich es mir das Rauchen abgewöhnt? Wie habe ich mein erstes Buch geschrieben? Was habe ich für Erfahrungen gemacht, als ich im Ausland gelebt habe oder solche Sachen? Also komplett unterschiedliche Themen. Ähm, Sehr, sehr spannend. Und das ist auch so was, was dabei hilft, einfach mal Perspektiven von anderen Menschen einzunehmen und zu sehen, in was für einem Kosmos sind die unterwegs. Und das ist eine Sache, die ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Deswegen ist auch, wenn du mit Kunden sprichst, sprechen viele sagen wir mal, so wie sie auch mit Kollegen sprechen. Und wenn wir jemandem erzählen, ja, da musst du deine CTR dir mal anschauen, dann ist es so, dass man die meisten Kunden eigentlich schon verloren haben, weil der hat keine Ahnung, was eine CTR ist. Und bei solchen Veranstaltungen lernt man unglaublich viel über sich selbst, über seine eigene Wahrnehmung, aber auch über das, was anderen Leuten so wichtig ist und was die für äh, Erfahrungen gemacht haben. Und das ist am Ende was, was Spaß bringt und ähm, was wichtig, glaube ich, auch ist für unsere Branche, um sich weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Nils, ich habe zum Abschluss noch ein Thema. Das ist <lacht> ein, ein echt cooles Thema auch. Ich glaube, das äh, wird den, den Hörern auch gefallen. Ich versuche mir ja immer zum Ende, du hast ja den Podcast von Florian gehört, so wie ich das rausgehört habe. Mhm. Und da bin ich ja dann am Ende zu dem Thema, wer wird Seo näher gekommen. <lacht> und jetzt habe ich versuche eigentlich immer, jetzt in den letzten Podcasts, mir irgend so ein Thema rauszusuchen, was ich über die Person weiß, was ich irgendwie besonders cool fand. Und bei dir gibt es tatsächlich auch so, das schaffe ich nicht bei jedem, aber bei dir gibt es auch so eine Story. Weißt du schon, von was ich rede?
0: Nee, noch nicht ganz,
1: aber okay. ich es. <lacht> also, es gibt ja, also, für die User, Nils hat 2017 beim SEO-Expert-Day Mal mit einem Vortrag extrem gepunktet. Du hast den sogar gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, es ja, war 2017, oder? Beste Speaker, genau. Bestes Speaker. So, und ich möchte jetzt gerne, dass du den Leuten, ich weiß, es gibt diese, äh, wir machen keine Fotos und erzählen nichts vom Expert-Day-Regel, aber ich glaube, du hast die mittlerweile auch nochmal woanders gehalten oder zumindest habe ich irgendwo gelesen, dass du es vorhattest oder es war gewünscht, ich weiß es nicht mehr genau. Erzähl doch mal den Usern, was du da gemacht hast.
0: Ja, das, das ist ein Vortrag, den ich dann auf dem E-Commerce Future nochmal wieder, ähm, noch ein zweites Mal gehalten habe. Ähm, Im Prinzip ist das Ganze so, dass ich mich damals, als ich mich von meiner Frau getrennt habe, anschließend äh, gedacht habe, na okay, ähm, ich muss jetzt ja irgendwie mit dem Dating anfangen. Und ähm, das war mir dann aber irgendwie alles zu aufwendig und zu langweilig, ehrlich gesagt. Und ähm, von daher habe ich dann einfach das Thema Marketing Automation auf dieses System. Und habe mir einen kleinen Bot geschrieben, der ähm, an der Stelle das Anschreiben von Menschen ange- übernommen hat auf verschiedenen Dating-Plattformen. Und ähm, ja, ich habe da AB-Tests, Conversion-Optimierung und ähnliche Sachen gemacht. Und wenn die einen brauchbaren Score hatten in meiner Datenbank, dann habe ich abends oder am Wochenende halt den die Kommunikation selber übernommen. Bis dahin hatte mein Bot den, diese Kommunikation geführt. Also von daher merkt man, dass ich schon ein bisschen Marketing- und äh, Technik-Freak bin. Und äh, das Schöne ist, meine Freundin, äh, mit der ich seit zwei Jahren zusammen bin, die habe ich äh, auch mit Hilfe dieses Bots kennengelernt. Sie weiß das auch. Also von daher, sie kann darüber auch lachen, alles gut. Und ja, das also, ist so ein
1: Du bist in der Gegend Hannover zu Hause, hilf mir? Ja, genau. Genau. Ähm Wenn wir in deiner Gegend nochmal ein Club treffen haben, möchte ich gerne diesen Vortrag hören. Ja, können wir machen. Ich glaube, also ich kann euch sagen, ich habe es sehr bedauert, weil ich habe diesen Vortrag nicht gehört. Ich war auch bei dem Expert Day, aber ich glaube, ich war eins vor oder eins nach dir dran, ich weiß es nicht mehr genau, mit meinem Vortrag und bin dann dementsprechend danach raus oder weil ich eine Pause gebraucht habe. Und auf einmal kamen die Leute raus und sagen: Ey, du hast da gerade eine Show verpasst. Und das heißt, ich habe ihn auch noch nicht gehört und ich war auch nicht bei diesem anderen Future Day, den du da gerade erwähnt hast. Auch nicht da. Dementsprechend äh, mache ich das natürlich aus reinem Eigennutz.
0: Klar. Weiß deine Frau davon?
1: Das ist kein Problem. Äh, die wird den Podcast hören. Dementsprechend, äh, die wird sich eher dazu setzen, so sich kaputt langen. Schöne Grüße. Ja. Okay, dann lieber Nils, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und. Äh, Super Vortrag beim OMT, du bist ein gern gesehener Gast. Ich freue mich, wenn du dich nächstes Jahr wieder als Speaker bewirbst. Oder Fall. auch so dabei bist, wie auch immer. Wir sehen uns spätestens. Seo kommt dieses Jahr nicht und... Was ist noch? Gesagt? Ja, Campix aller Campix, genau.
0: ContentX, Campix.
1: Ja, da SMX.
0: Du bist doch so MA, SMX bist du doch nächstes Jahr, oder?
1: Genau, SMX ja. mache ich nächstes Jahr das erste Mal. Und da bin ich aber definitiv da. Das heißt, wir beide sehen uns spätestens im März. Das ist genau. noch so lange Handy jetzt.
0: Ja, wir sehen uns vorher bestimmt oder hören uns vorher noch mal. Ich habe jetzt deine Handynummer.
1: Sehr gut. <lacht> ja. Alles, klar. alle anderen, da, wer
0: Interesse ja? hat, mich anzusprechen oder so, oder kann sich ja sowieso einfach bei mir melden. Wie gesagt, das White Paper schicken wir gerne raus.
1: Ja, schick's mir. Ich hänge es in die Shownotes. Und an alle da draußen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. In diesem Sinne, denkt dran, wir leben von Bewertungen. Und so wie ich es bei Florian gesagt habe, Nils kann man gar nicht nicht sympathisch finden. Dementsprechend <lacht> erwarte ich nur fünf Sterne heute. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao, macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf den Vorverkauf des OMT 2020 hinweisen. Die Super Early Bird Tickets sind bereits weg. Jetzt sind wir im Early Bird. Ihr spart immer noch 100 Euro gegenüber dem Normalpreis. Allerdings gibt es auch hier nur 100 Tickets. Ein paar sind schon weg. Greift zu, bevor es dann wieder teurer wird. Und ja, habt mit uns eine geile Veranstaltung nächstes Jahr am 4. September in Wiesbaden. Ich bin raus und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.